Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Qué bueno es estar en la casa del Señor hoy. Domingo, pudiste haber escogido estar en otro lugar, pero tomaste la decisión de venir a su casa, amén. Y eso es una buena decisión que has tomado hoy. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipo increíble de gente llena de la presencia de Dios, de gente que se mueve en el poder de Dios. Eh, hombres y mujeres, un equipo pastoral, así que si es tu primera vez, quiero darte una cordial bienvenida y decirte que estamos muy contentos de que tú hayas tomado la decisión de estar aquí hoy. Para los que nos están viendo en las cámaras, queremos darte las gracias por vernos. Espero que no sea la primera vez que nos haya visto y si es la primera vez, pues bienvenido. Y queremos decir también que esperamos que no sea la última vez lo que quise decir, no la primera, sino que sea la última vez que nos veas. Si el mensaje de hoy es de bendición para tu vida, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube, que sería Sunrise Church Español en YouTube. Y ahí puedes compartir toda la serie de predicaciones que tenemos las cuales están desde el principio hasta nuestros días, hasta hoy. Este mensaje va a estar quizás estar tarde o mañana más tardar va a estar. Y pues eh, quería hacer un breve anuncio hoy. Le voy a pedir a Rafaela, por favor, que te pongas en pie. Por favor, ponte en pie. Si usted no la conoce, le presento a Rafaela. Ella es una de nuestras líderes de Celebrando la Recuperación. Pero Rafaela, Dios ha puesto en su corazón eh, comenzar la iniciativa. Gracias. Comenzar la iniciativa de hacer reuniones, ¿están listos? De jóvenes solteros de 40 a 100 años. Esto fue lo que ya me dijo ahorita, 100. Yo le ¿cuál es la edad? Hasta 100, 100. Sí, jóvenes solteros de 40 a 100 años. Entonces, ella está buscando personas que estén con el deseo de servir en esta oportunidad. Eh, cuando algo se lanza, normalmente se tira a ver si, 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 el, si el huevo revienta y nace el pollito, ¿verdad? Entonces, es, es un asunto exploratorio que estamos haciendo. Así que, si a ti te gustaría trabajar con esto y quizás tener reuniones una vez al mes, una vez cada dos meses, o invitar a personas de otras iglesias que puedan venir, y tú eres un joven soltero de 40 en adelante, queremos invitarte a que, por favor, vengas a hablar con Rafaela después del servicio. Ella te va a decir, perfecto, agarrar tu nombre, tu información. Y lo que va a ocurrir es que ella... Eh, Va a tener una reunión de personas que estén dispuestas a ayudar con esto y queremos hacer esto. ¿Amén? Porque siempre hablamos de familias, pero no todo el mundo en la iglesia está casado y tiene hijos. O no todo el mundo que está casado eh, tiene hijos y no todo el mundo que está soltero eh, no tiene hijos. Y no todo el mundo que tiene hijos no, está, no, está, no ha sido separado o ha sido divorciado o ha enviudado. Así que si usted es uno de esos jóvenes de 40 a 100, le invito por favor que venga a hablar con Rafaela. ¿Okay? En el servicio de las 11 también lo voy a anunciar. Eh, no, sé, ¿No vas a estar aquí para las 11? No, bueno, eh, vamos a poner a otra persona y vamos a anunciarlo. Así que, buenas noticias, jóvenes de 40 a 100, estamos pensando en ustedes. Dile gracias a Dios por Rafaela, que Dios ha puesto esa iniciativa en su corazón. Amén. Y nosotros como iglesia vamos a intentar apoyar a ver si el pollito nace. Muy bien, estamos en la segunda parte de una serie que hemos titulado Profeta, Sacerdote y Rey. 
Y esta es una serie que la vamos a llevar hasta el día de resurrección. ¿Cuál es el día de resurrección? El domingo que celebramos que Cristo Jesús resucitó de la muerte. Y estamos hablando sobre lo que tiene que ver con la función de Jesucristo como profeta, la función de Jesucristo como sacerdote y la función de Jesucristo como rey. La semana pasada me enfoqué a hablar sobre lo que era la profecía y creo que fue bastante claro, ¿sí o no? ¿No? ¿Sí? Bien. Entonces, uh, si no has visto el mensaje, te recomiendo que vayas a YouTube nuevamente y ahí puedes ver el mensaje de Sunrise Church Español. Ahí puedes ver el mensaje tranquilamente. Pero la semana pasada hablamos acerca de cómo comprender lo que era revelación, lo que era palabra bíblica profética y cómo nosotros recibíamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Eh, Dios sigue hablando a su pueblo, Dios nunca va a dejar de hablar. Hay una revelación completa que es la Biblia. Ninguna profecía o ninguna palabra que se dé puede ir por encima de la Biblia. Eso fue muy claro el domingo pasado. Pero Dios te habla a través de su creación. Tú sales y caminas y ves todo verdecito. Ves el sol salir todas las mañanas. Ves el sol ponerse todas las tardes. Ves la luna salir. Ves el oxígeno que respira o respiras el oxígeno. Dios te está hablando a través de eso. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 que Dios demuestra su poder invisible y su deidad básicamente que es de Dios a través de su creación. Todo lo que es creado nos deja saber que hay un creador. Pero también Dios nos habla cuando alguien ora por nosotros. Yo no sé cuántas veces alguien ha venido a orar por ti y a través de esa oración Dios te ha ministrado, Dios te ha hablado, Dios te ha dado palabra fresca donde la persona ni siquiera sabe lo que está Estás pasando por la persona, ora exactamente por lo que tú necesitas. A veces sin tú ni siquiera decirle. Eso es Dios dejándote saber que Él está pendiente de ti, que está protegiéndote. Dios te habla a través de su palabra. ¿no? Las formas más efectivas y una de las formas que uno tiene que buscar primero para que Dios nos hable a través de su palabra. Te levantas en la mañana, estás haciendo un devocional y Dios te ministra a través de un texto bíblico y te deja saber esto es lo que yo tengo en mi corazón. Para ti, Dios te habla a través de conversaciones con otras personas, a través de un niño. Dios tiene muchas formas de ministrar nuestra vida y lo va a hacer siempre porque su objetivo es acercarnos a Él y comprendemos que Él es presente. Dios no es un padre que tiene hijos e hijas y los abandona y se desaparece. Dios es un padre que está presente en la vida de sus hijos y sus hijas. Amén. Entonces, vamos a ir rápidamente al texto que leímos la semana pasada porque quiero volver a retomar ese texto para poder avanzar. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 16, Deuteronomio está en el Antiguo Testamento. La Biblia está, tiene Nuevo y Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es eh, lo que fue escrito en hebreo y en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Eh, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 16, dice... Conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Oreb, en el día de la asamblea diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor, mi Dios, ni vea yo más a este gran fuego para que no muera. Entonces, ¿qué pasó en Oreb? Lo puedes leer en el libro de Éxodo 18 y 19, puedes leer todo lo que pasó. Y lo que ocurrió fue, eh, ay, ah, si quieres ver el mensaje la semana pasada, nuevamente ve a Sunrise Church, uh, a YouTube, Sunrise Church Español, en el canal, y ahí lo puedes ver. Pero lo que ocurrió fue que el pueblo Dios le dijo que iba a descender sobre el monte y que iba a haber estruendos, que iba a haber cosas. Y le dijo al pueblo, purifíquense, apártense para poder yo descender y tener una conversación con ustedes. Y cuando eso ocurrió, el pueblo tuvo mucho temor porque habían truenos, relámpagos, había la presencia de Dios en un lugar muy increíble, había humo por todas partes, había fuego, había de todo. Y el pueblo dijo, no, 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 no eso es mucho para nosotros. Mejor, mejor, mándanos a alguien que hable contigo directamente y que venga nos dé el mensaje. Se lo traduzco, un profeta. Una persona que 
pueda ser el portavoz de Dios. Después de Deuteronomios capítulo 18, versículo 15, dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios y a él oiréis. Entonces, este es Moisés de la Biblia eh, y está diciéndole al pueblo que a raíz de que ellos han decidido no estar en esa comunicación con Dios porque es muy, a ellos se asustaron porque sus corazones quizás no están en el sitio adecuado o quizás era mucho lo que estaban viendo. Moisés le dice, Dios va a levantar un profeta de medio del pueblo y va a ser un profeta del medio del pueblo y él va a presentarles a Dios, va a hablar en nombre de Dios y a él van a oír, van a hacer grandes maravillas. Entonces, eh, el objetivo de la profecía y el objetivo de esta persona era para guiar al pueblo a arrepentimiento, para guiar al pueblo a la presencia de Dios y para que el pueblo se acercara más a Dios y buscara de Dios. Entonces, cuando buscamos o pensamos en lo que es una profecía, tenemos que pensar que es Dios revelando a su pueblo su verdad, lo que es verdadero de Dios a través de personas. Eso tenemos que comprenderlo. La Biblia está llena de profecías. Muchas se han cumplido en la persona de Jesucristo y hay otras como la segunda venida de Jesucristo, que la Biblia dice que Cristo volverá de nuevo. Esa todavía está por cumplirse. Entonces, lo que Dios le prometió al pueblo a través de Moisés es, número uno, que se iba a levantar un profeta como Moisés. Un profeta que tuviera la capacidad de hablar en nombre de Dios, que estuviera cercano a Dios y que pudiera ser el portavoz entre Dios y el pueblo. Y la Biblia te describe... Esto en cuanto a Moisés y en la manera en que Moisés ministró al pueblo, por lo menos en Deuteronomio capítulo 34, muchos capítulos después, versículo 10 al 12 te dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Está hablando después que Moisés murió. A quien haya conocido el Señor cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos los siervos y a toda su tierra, y en el gran poder en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a vista de todo Israel. Entonces, cuando la Biblia te habla de Moisés, te dice que Moisés vio a Dios cara a cara. Pero vuelvo a repetirte, cuando Moisés le habló al pueblo, Moisés le dijo que el profeta que Dios iba a mandar, el profeta, y es un profeta en particular, no uno de los muchos profetas que han habido a través de la historia, eh, que levantaría un profeta como Moisés, número uno. Número dos, que era entre el medio del pueblo. Es decir, era un profeta que era judío. Tenía que ser una persona que venía de la descendencia del pueblo de Dios. Y también la tercera cosa es que revelaría la palabra de Dios al pueblo y acercaría el corazón del pueblo a Dios. Entonces, habían tres características muy interesantes que la Biblia te habla a ti sobre este profeta en particular que Moisés está diciendo que iba a venir después de él. Y te dice después que Moisés murió, eh, de unos años mucho después que Moisés nadie se había levantado con Moisés durante la época de Moisés en Deuteronomios capítulo 18 versículo 18 te dice profetas le levantaré en medio de tu pueblo te dice pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandare en otras palabras esta persona no iba a hablar lo que él quisiera sino lo que Dios le mandaba a hablar muy importante no era hablar bla bla o hablar lo que tenía en su mente, era hablar lo que Dios le mandaba hablar. Entonces, Dios dio diez mandamientos. ¿Verdad? No matarás, no, no, no hurtarás, no adulterarás, no codiciarás 
a lo que tu hermano tenga, no tendrás falsos ídolos delante de mí, descansa, reposa, vea, guardarás el sábado. Y te da una grande cantidad de cosas, amarás al Señor con todo tu corazón, tú me todas esas cosas, ¿verdad? Y te da diez mandamientos muy claros. Pero la Biblia te dice a ti que hubieron muchos profetas. La semana pasada te hablé de Jonás, te hablé de Ezequiel, te hablé acerca de Miqueas, te hablé de, de muchos profetas, del mismo José, el hijo de Jacob, que era un hombre con un don profético increíble, de interpretación de sueños. Uh, entonces, la verdad es que para ser una persona que habla en nombre de Dios, no puede decir cosas que no sean conforme al corazón de Dios. Y tiene que ser 100% conforme a la palabra. Es decir, no puede contradecir la verdad de Dios. Entonces, si alguien viene hablando en nombre de Dios o si alguien te dice, yo soy el profeta y todo lo que te dice va en contra de la Biblia, descártalo, no es profeta. Sencillo. Y Dios dice que no hagas caso a este tipo de personas. Por eso es que en Deuteronomio capítulo 18, 21 y 22 te dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado si el profeta hablare en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengáis, no tengas temor de él. Entonces lo que la Biblia te está diciendo es que cuando una palabra viene de parte de Dios, se cumple. Sencillo. Cuando una palabra viene de parte de Dios, se cumple. No es algo que ocurre. Mira, la gente a veces va a, a los brujos y va a, a lugares donde pagan mucho dinero. Eh, para que le lean las cartas. Eh, porque no cree usted que ir a brujo y a esos sitios es gratis. Eso cuesta. Eso cuesta y cuesta bastante a veces. Yo he conocido a personas que han gastado miles y miles y miles de dólares en ir a brujos. Hay una historia aquí en los Estados Unidos de una mujer que fue un brujo y toda su fortuna la gastó construyendo la casa. Porque el brujo le dijo, si, eh, para que tú no seas maldita, tienes que constantemente construir. Y toda su fortuna la gastó construyendo su casa. Es tan increíble la casa de esa mujer que hasta hay puertas en un segundo piso donde tú abres la puerta y no hay nada. Te puedes hasta matar. Y duró toda su vida construyendo porque un brujo le dijo algo. Una persona que estaba metiendo esas cosas le dijo algo. La palabra de Dios no funciona así. Dios no te cobra por darte su palabra. Dios no cobra por bendecirte. Dios no cobra por traer su presencia en tu vida. Cristo pagó el precio en la cruz de Calvario. Entonces, lo que uno tiene que comprender es que el profeta, dice la Biblia, que habla y no se cumple, no es profeta, sino que es un asunto de pretensión. Entonces, esto no es cuestión de que no, no va a ocurrir o nada, sino que hubieron muchísimos, muchísimos profetas en la Biblia y cada uno fue importante en su época y en su tiempo y cada uno cumplió un propósito, hombres y mujeres llenos de poder de Dios. Pero los judíos estaban esperando no a muchos profetas, estaban esperando a un profeta, que era el que anunció Moisés, que viniera en nombre de Dios y que viniera como Moisés vino y que viniera a seguir la labor que Moisés vino. O sea, no era uno de los profetas, era el profeta que venía. Entonces, durante 400 años aproximadamente, después de Malaquías, de paso, Malaquías en hebreo se dice Malaquí, Malak en hebreo significa ángel, pero ángel en hebreo no es necesariamente un ángel como nosotros pensamos, un ser espiritual. Ángel es simplemente en hebreo mensajero, sencillo. 
Entonces, cuando yo digo Malaquí, es igual cuando digo Adonai, que es mi señor, Malaquí es mi mensajero. Y Dios levantó un profeta llamado Malaquí o Malaquías en español, que significaba mi mensajero. Y ese profeta profetizó 400 años antes que Juan el Bautista viniera. Y ese profeta fue el último profeta que nosotros conocemos y que los judíos reconocían durante la época intertestamentaria, es decir, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Por 400 años aproximadamente hubo silencio profético donde todas las profecías de Dios fueron dadas, pero no hubieron movimientos proféticos como hubieron en la época de Elías, que era un profeta muy increíble, en la época de Ezequiel, que era un profeta muy increíble, en la época de Daniel, que era un profeta increíble también. Entonces, el pueblo aproximadamente de Moisés a Malaquías habían pasado, y esto, esto, esto voy a ser muy claro en esto, esta fecha que voy a ahorita no la escribas con pluma, porque estos son simplemente cosas que nosotros estamos pensando que podría ser, porque realmente nadie puede dar con exactitud la fecha del Éxodo o la fecha de Moisés. Pero nosotros creemos realmente como unos 400 años aproximadamente de Moisés a Malaquías, perdón, mil años aproximadamente de Moisés a Malaquías, mil años aproximadamente. Entonces, eso quiere decir que durante ese tiempo Dios estuvo hablando, estuvo trabajando, hasta que llegó Juan el Bautista. 400 años de silencio de Malaquías a Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista llegó, la gente lo buscaba para que él bautizara a las personas. Recuerda que nosotros bautizamos aquí en Sunrise cada domingo, segundo del mes o el segundo domingo del mes. Y el bautismo no lo, nosotros sabemos que no es para salvación, sino que es un acto de obediencia y es una señal de arrepentimiento en el cual yo voy al agua, me sumerjo en el agua y digo, aquí dejo mi vida pasada y cuando salgo, salgo con mi vida en Cristo. Es simplemente un acto simbólico. No es para salvar a nadie. Y Juan hacía eso. Juan se iba a un río llamado Jordán que estaba en Israel y ahí entonces llegaban personas de todos lugares y ellos hacían un acto simbólico donde decían, yo creo, yo me arrepiento, espero que venga el profeta que venga en nombre de Dios y se metían en el agua, sumergían en el agua, salían del agua y cuando salían entonces sus vidas se caminaban a trabajar para Dios. Y la gente hablaba y hablaban constantemente del profeta. Entonces llegamos a Juan capítulo 1, versículos 19 al 21. Y te dice así, este es el testimonio de Juan. Hablándote de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿Tú quién eres? Hablando de Juan el Bautista. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Porque la palabra Cristo es una transliteración del hebreo al griego, que en realidad en griego se dice Christos, y en el, en el hebreo sería Mashiach, significa ungido. Y Juan le dice, yo no soy el ungido, yo no soy el que ha sido apartado y señalado para hacer la obra de ese profeta que Moisés dijo que venía, de esa persona que venía a hacer una obra increíble. Juan le dice, yo no soy, quiero que sepan, yo no soy. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Y le preguntaron la pregunta clave entonces, ¿eres tú el profeta? ¿Cuál? En que en Deuteronomios capítulo 18 te decía que iba a venir. Entonces ellos están diciendo, ¿eres tú ese profeta que Moisés profetizó antes de morir? ¿Eres tú ese profeta que dijo la Biblia, el Antiguo Testamento, que tú ibas a venir? ¿Eres tú ese profeta? Otra, déjanos saber si tú eres al que tenemos que seguir. Déjanos saber. ¿Y quiénes eran los sacerdotes y los líderes religiosos? Y la respuesta de Juan fue, no soy. No soy. Respondió, no. Entonces, esta pregunta es muy importante porque lo que están ellos es esperando al profeta que viene en nombre de Dios y a establecer el propósito de Dios. 
que está en Deuteronomios capítulo 18. Y la respuesta de Juan es, hey, yo no soy el que ustedes están esperando. Están equivocados. Yo vengo a preparar el camino para el que ustedes están esperando. En Juan capítulo 1, versículos 27, 26, 27, Juan sigue hablando. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. Otras palabras, yo vengo a preparar el camino para él. El que es antes de mí. Pero el hecho de que yo venga antes de él no me hace antes que él. Antes que yo viniera, ya él era. Del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. En otras palabras, este es mucho más importante en todas las áreas. Y no tengo la capacidad ni siquiera de desatarle su calzado ni amarrárselo. Entonces seguimos en Juan capítulo 1 versículos 29 al 31 y después brincamos al versículo 34. Mira lo que dice. Al siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una aclaración muy importante porque en el Antiguo Testamento la forma en que el pecado era perdonado era con un sacrificio de un cordero. Y lo que ocurría es que el sacerdote, y la próxima semana vamos a empezar a hablar sobre el sacerdote, creo. No me acuerdo, tengo que reunirme todavía para preparar esto. Pero venía entonces el sacerdote, sacrificaba el cordero, la sangre del cordero era el que llevaba el castigo de nuestros pecados. Entonces lo que ocurre es que Juan te dice, el cordero de Dios. No es cualquier cordero, no es un cordero nacido en la manada en tu casa, no es un cordero nacido en tu lugar, sino que es el cordero de Dios. ¿Y cuál es el objetivo de este cordero? Quitar el pecado del mundo. Ahorita estamos cantando, Jireh. Es la misma aplicación que ocurre en Génesis cuando Abraham está a punto de sacrificar a su único hijo, que Dios le sacrifica a tu único hijo, y el muchacho le pregunta, papá, veo la leña, veo el fuego, veo todo, pero no veo el cordero. Y Abraham le dice, el Señor, el Shaddai, el Omnipotente, Jireh, proveerá para un sacrificio. Y ahora Juan dice, el cordero que Dios proveyó es Jesús. Es lo que Juan está diciendo. El profeta que habló al pueblo. Y te dice, versículo 30, este es Aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual antes es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Versículo 24. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En otras palabras, señores, por 400 años ha habido mucho silencio. Por 400 años la gente no ha escuchado palabra. Ahora yo vengo a romper el silencio y vengo a decirles de que el cordero que iba a ser sacrificado ya está aquí. Es él que está ahí. Véanlo muy bien. Yo no soy el profeta. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el ungido. Es él. Véanlo. Ahí está. Y no es cualquiera. Este no es uno que ha nacido simplemente. Este es hijo de Dios. Este es separado. Palabras del profeta Juan el Bautista. Y entonces le dice, es Jesús. Entonces, Juan afirmó que Jesucristo era el profeta. El primer profeta que el pueblo reconoció, que los sacerdotes fueron a buscar, le dijeron, hey, tú eres el profeta, ¿verdad? Tú eres el que viene. Su respuesta es, yo no soy, es Jesús. Y dirige a todo el mundo a Cristo. De hecho, Juan dice, es necesario que yo mengüe, que yo muera o que yo termine para que él pueda subir, para que él pueda llevar a su autoridad. Y lo que ocurre entonces es... Que Jesucristo empieza su ministerio porque Jesucristo va y se bautiza también. Igual, igual no lo cree bautizar y dice, eh, yo no, ¿cómo te bautiza yo a ti, chico? O sea, tú estás loco, ¿qué te pasa, vale? Y Jesucristo dice, bautízame, tienes que hacerlo. Bautiza. Por eso es que el bautismo no es para salvación. Porque Jesucristo no se bautizó para ser salvo. ¿Sí me explico? 
sino que es un asunto de obediencia, es un asunto de tu bíblicamente dices, mi vida es para Dios. Entonces, el asunto es que llega Jesús, se bautiza, y entonces comienza su ministerio, mientras Juan sigue predicando y bautizando, que después sabemos el destino de Juan, a Juan lo decapitan, porque anunció que Jesucristo era el profeta. Y también se metió con uno de los reyes que estaba viviendo con la mujer de su hermano, y Juan dijo, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, y pues lo mataron. El asunto es que Cristo regresa ahora a Nazaret, que era donde había crecido, porque Jesucristo no era de Nazaret, Jesucristo era de Belén, pero creció en Nazaret. Así como usted es de México, pero creció aquí en los Estados Unidos. Así como usted es de Venezuela, pero o de Guatemala, o de Salvador, o Nicaragua, Honduras, o Argentina, o cualquier otro lugar, pero creció aquí. Y lo que ocurre es que cuando llega a Nazaret, ya Juan públicamente ha dicho, él es el que había de venir, él es el Mesías, él es el profeta que venía. En Marcos capítulo 6, versículos 3 al 6 dice, no es este el carpintero, porque Cristo va a Nazaret y le entregan el libro de Isaías y empieza a leer la Biblia. En la sinagoga, en el lugar de adoración que había. Y lo que pasa es que le dicen, no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, porque la Biblia te dice que José... Que, que Jesús era hermano de Jacobo, que nosotros tenemos un libro escrito por, escrito por Jacobo, que es el Evangelio de Santiago, que está en la Biblia. Y te dice, ¿no es este hijo de María hermano de Jacobo y de José y de Judas? También nosotros sabemos que el Evangelio, el escrito de Judas, que está en la Biblia, es el hermano de Moisés. Entonces, en la Biblia tenemos a dos hermanos de Jesús que escribieron dos libros bíblicos, Santiago, que es Jacobo, y también Judas. Y te dice entonces, Judas, y de Simón, ahora te da otro. Este no es Simón Pedro, este es otro Simón. Entonces te da el nombre de cuatro personas que eran hermanos de Jesús. ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Es decir, hablando ahora de que habían nacido también niñas de María. Se escandalizaban de él, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, sino en su tierra. En otras palabras, nadie es profeta en su tierra. Y entre sus parientes. Y en esa casa yo no puedo, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Entonces ya no es solamente Juan el que admite que él es el que había de venir, sino que Jesucristo dice, yo no tengo honra a ustedes porque nadie no es profeta en su propia tierra. Y Jesucristo está diciendo, yo soy el que había de venir. Y estaba sorprendido de que esta gente eran incrédulas. Mira, yo no sé una cosa. Yo creo que si Cristo viniera hoy en día, estuviera más sorprendido que en aquella época. Porque ahora la gente cree en marcianos, pero no cree en Dios. La gente cree en el diablo, pero no cree en Dios. Yo me, yo me maravillo. Cuando hay personas que me dicen, yo no creo en Dios, y yo les hago la pregunta, ¿y el diablo existe? Oh, ese sí, ese sí es malo. Y yo siempre le digo, chico, pero tú, 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 tú estás oyendo lo que tú estás diciendo. Bueno, ¿qué? es que el malo es visible, es tangible. Y yo le dije, mira, vale, Tú no puedes creer en el diablo. Pues si tú no crees en Dios, tú no puedes creer en el diablo. ¿Por qué no? Chicos, porque si el diablo existe y es tan malo y no hay un Dios que lo detenga, estamos embromados aquí todos nosotros. Entonces, ¿tú crees que hay un ser que tiene dos cuernitos, un rabo largo, una cola grandísima y tiene un tenor y anda pinchando a la gente? Pero tú no crees que hay un Dios que domina ese ser y lo pone en su sitio. Hay personas que dicen, Dios no existe, pero son brujos. Hasta que se meten en la brujería y en la brujería descubren que Dios existe. Pregúntale a los brujos para que vean lo que le van a decir. Entonces, el asunto es que uno tiene que comprender esta realidad. Jesucristo dice, yo soy profeta y ustedes no me reconocen como el profeta. Yo soy el que ustedes están esperando y ustedes no 
me reconoce. Pero entonces Jesucristo se mueve, intentaron matarlo, pero no lograron matarlo. En Lucas te dice, en el capítulo 4, Lucas te explica la situación, léalo en su casa. Jesucristo se mueve ahora y va caminando ahora a Samaria. Samaria es una región donde era prohibido que los judíos estuvieran básicamente. Los samaritanos odiaban a los judíos, los judíos odiaban a los samaritanos. Y Jesucristo se encuentra con una mujer samaritana, no sé si has leído la historia. Y los discípulos se van a buscar comida y Jesucristo se queda hablando con la mujer samaritana. Y lo que la Biblia te dice es interesantísimo. Mira lo que dice en Juan capítulo 4, versículos 16 al 19. Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Está hablando con la mujer. Y ven acá, respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Otras palabras, has tenido cinco relaciones que han sido tu marido. Y este, esto es un cuerno. Tú es un venado. Este no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer. Señor me parece que tú eres. Profeta. Y para hacer la historia. Corta. Uh, lo que ocurre es. Que ella va entonces. Y Jesucristo le dice. Ve y anúnciles a todos que yo estoy aquí. Y Cristo le dice. Yo soy el Mesías. El que había de venir. Yo soy el Hijo de Dios que va a venir. Y esa mujer sale disparada por toda Samaria y empieza a predicarles a todos que Jesucristo era el profeta que va a venir. Y en Juan capítulo 6, versículo 14, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Qué profeta? El Deuteronomio capítulo 18. Entonces, nuevamente, ahora no solamente Juan el Bautista, no solamente Jesucristo, sino ahora aún los mismos enemigos del pueblo de Israel están diciendo, este es el tipo, este es, este es, el, este es el que manda, este es. Pero entonces llega, muere Jesucristo, resucita de la muerte, se levanta poderosamente de la muerte por el poder del Espíritu Santo y ahora los doce discípulos de Jesucristo, que eran tipos que estaban asustadísimos, metidos en su casa, son llenos de la presencia del Espíritu Santo y ahora se paran a predicarle a tres mil personas cuando estaban escondiéndose para que los mataran, porque el Espíritu Santo los había llenado con el poder de Jesús. Y ahí ellos dicen algo en cuanto a Cristo muy importante, Hechos capítulo 3, versículo 19 al 20 dice, y después 22. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Entonces ellos le dicen a todas las personas que estaban ahí, señores, el profeta que había de venir ya vino, es Jesús. El que Moisés habló en Deuteronomio capítulo 18 ya vino, es Jesús. Juan el Bautista cuando lo vio, este es el que quita el pecado del mundo, este es el que había de venir. La mujer samaritana cuando lo ve le dice, tú eres profeta. Y después que hacen los milagros todo el mundo dice, este es el profeta. Jesucristo cuando va a Nazaret al lugar que había, que había criado hace milagros y todo y la gente no le creía Jesucristo dice nadie es profeta en su, en su propia tierra entonces la Biblia te está hablando claramente que el profeta que había de venir en Deuteronomio capítulo 18 es Jesús y esto es interesante porque <ríe> Jesucristo profetizó grandes cosas en Mateo capítulo 24 versículo 1 Jesucristo profetiza la destrucción del templo que ocurrió en el año 70 por uno de los emperadores de los reyes o de las personas romanas llamado Tito yo tuve el, el privilegio de estar bueno no sé si fue privilegio pero tuve la oportunidad de estar en el arco de Tito en, en la antigua Roma 
y ver en el arco de Tito cómo ahí estaban en un arco grandísimo de triunfo y cómo estaban la menorá y todas las cosas del Templo de Israel siendo en, en las gráficas que habían hecho eh, grabadas en la piedra. Y puede ver la parte histórica bíblica ahí plasmada. Ahí está plasmada en Roma, en la antigua Roma, en la antigua ciudad de Roma. Y aquí Jesucristo dice, en Mateo capítulo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo, el templo que Tito destruyó, cuarenta eh, y pico años después que Jesucristo profetizó esto, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, porque para ellos el templo era lo más grande. De hecho, el templo se convirtió en un ídolo para el pueblo de Israel. Ellos adoraban el templo, por mi opinión. Mateo 24.2, Jesucristo respondiendo le dijo, ¿Veis todo esto? ¿Veis este templo grandísimo? De cierto os digo que no quedará, aquí, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el año 70 llegó Tito y ¡puf! destruyó todo. Y fue un desastre lo que pasó ahí. Entonces Jesucristo no solamente habló de eso, Jesucristo habló de su venida, habló de su resurrección, Jesucristo habló de guerras contra eh, grupos de naciones y naciones, habló de hambre, de pestilencia, habló de tiempos de gran tribulación. Jesucristo constantemente profetizó, constantemente profetizó. Y lo que ocurre entonces es que cuando el apóstol Pedro ya está ya sazonado, tiene años ministrando, es un hombre de Dios, él te habla en cuanto a la profecía y te habla acerca de las cosas. Él te dice en 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, porque ninguna de las profecías fue traída por voluntad, humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que estaba sobre Jesús. Y Jesucristo habló en cuanto a sí mismo, inspirado por el Espíritu Santo. En Juan capítulo 6, versículo 35, Jesucristo dijo, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Juan 18, 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan capítulo 14, versículo 6 al 7, Jesucristo dijo a sí mismo, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otras palabras, yo soy el que va a venir. Si me conocéis también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora les conocéis y le habéis visto. Entonces lo que ocurre aquí es que Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Y Juan te dice claramente en Juan capítulo 1, versículos 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces yo quiero que pienses en esto. Porque la Biblia te habla a ti de Jesucristo como el profeta, que había de venir. Entonces, hay dos realidades que ocurren cuando uno habla de hablar la verdad de Dios. Recuerda que profetizar es hablar la verdad de Dios. De una manera bíblica, ¿verdad? Hay dos extremos entre verdad y amor. El primer extremo es atacar la verdad sin amor. Sencillo. Atacar verdad sin amor. Eso empieza a insultar. Tú tienes una vida mala, tú no sirves, tú eres una basura, Dios te va a matar. El infierno está hecho para ti. Gloria a Dios, aleluya, Señor, gracias, Padre. Va a venir truenos, te van a matar. Y eso es puro odio, eso no es, eso es puro odio, puro odio. Es la verdad sin amor y la verdad se pierde porque se convierte en odio. Y empiezas a añadirle la verdad. La Biblia no dice que Dios vino a condenar al mundo, la Biblia dice que Dios vino a salvar al mundo. Entonces cuando el mundo pasa una situación o alguien pasa una situación sin Dios, no es porque Dios quiere condenarlo, es porque ellos no aceptaron la salvación de Dios, es diferente. 
Pero entonces tienes la otra parte que es afirmar todo. Entonces todo amor y nada de verdad. No ha pasado nada, hijo. Tú quieres estar con cinco mujeres a la misma vez. Qué bueno. Dios te ama. Sé feliz con las cinco mujeres. No ha pasado nada. Destruye de la vida a ellas. Tranquilo. El amor de Dios te cubre, hijo mío. La paz de Dios te guarda, hijo mío. ¿Quieres un irrespetuoso de primera categoría? No importa. Insúltanos. El amor de Dios te cubre. Entonces insultas, hijo mío. Entonces no hay un balance. Hay dos extremos. O es todo odio, 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 odio. O todo es amor, 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 amor. Y Dios no funciona así. Dios es balanceado en todo lo que Él hace. Dios habla la verdad con amor lleno de justicia y misericordia. Y en la justicia a veces hay castigo y en la misericordia hay perdón. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Entonces, estos dos extremos no nos permiten a nosotros realmente a veces trabajar en lo que es la parte de anunciar el nombre de Jesucristo, que es el Mesías verdadero. Y que es la persona que... Entonces tú dices, bueno, pero si Jesucristo es el Mesías, entonces ¿cómo es posible que Jesucristo siendo el profeta, tú estás hablando de un ser creado? Porque ser profeta tiene que ser creado. Y este es el argumento, por lo menos, de los musulmanes. Los musulmanes te dicen a ti que Cristo era un profeta y que el último profeta era Mohammed o Mahoma. Y te dice entonces que, que Mahoma específicamente es el único profeta de Dios y que Jesucristo fue un buen profeta. Y que Dios le reveló a Mahoma el Corán por una simple razón, porque el cristianismo estaba corrompido, estaba pervertido. Si tú agarras el Corán y empiezas a leer la Biblia, hay muchas cosas en la Biblia que están en el Corán. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita en un periodo de aproximadamente 1.500 años, más de 40 autores, literalmente, tres continentes donde fue escrita la Biblia, en el Medio Oriente, en Asia y en la parte de Europa fue escrita la Biblia. Tres continentes, había pescadores, había abogados, había doctores, había sacerdotes, había reyes, había pastores de ovejas escribiendo la Biblia. Habían personas de toda clase, tres idiomas distintos, hebreo, arameo y griego. En un transcurso muy largo en que se construyó. El Corán fue escrito en 23 años aproximadamente por un hombre llamado Mohammed, 700, en el siglo 77 después de Cristo. 600 y pico de años después que Cristo vino, el Corán fue escrito. Entonces tú dices, Jesucristo no puede ser porque es el profeta. Mire, le voy a decir algo. Jesús no es el profeta que es de carne y hueso sin tener parte divina. Sino lo que la Biblia te dice es que Jesucristo, dice en Filipenses capítulo 2, se humanó. Y él, estando en condición de Dios, no le importó estar en forma de Dios a cosa que aferrarse, sino que se hizo carne. Es decir, se hizo condición de hombre. Nació de una mujer. Okay. Nació de una mujer. Y te dice entonces que Cristo Jesús se hizo carne, vino aquí con nosotros y murió en la cruz del Calvario. Entonces, no, no es que Jesucristo es un profeta nacido de una mujer y se acabó el problema. Jesucristo es el profeta anunciado por Moisés, que era el que venía a hablarle al pueblo, a acercarlo de Dios. Pero también es el que dice Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que viene a traer la vida. Es el que Cristo dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Es la que la mujer lo vio y dijo, realmente tú eres el Mesías, el que había de venir, el que nos va a presentarnos el camino hacia Dios. Es aquel que el pueblo no pudo reconocer en Nazaret. Jesucristo es el que habló de su segunda venida y habló de que le iba a resucitar de la muerte. Dijo, destruyan este templo hablando de su cuerpo y al tercer día lo levantaré de nuevo. Y al tercer día resucitó de la muerte. Entonces no es que Jesucristo es el profeta. Jesucristo es la profecía de Dios cumplida ante nuestros ojos. 
Es más allá de ser un profeta. Es la profecía bíblica cumplirse en que Él es el que había de venir. Pero es Dios humanado, encarnado, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Resucitó de la muerte y que quiere tener un encuentro contigo y transformar tu alma y transformar tu vida. Te lo voy a decir una vez más. Y muy claro te voy a decir. Nadie puede cambiar tu corazón como solamente la presencia de Jesús. Nadie. Te lo digo por experiencia y te lo puedo decir por muchas maneras. Y mi profecía favorita de Jesucristo fue escrita 700 años antes que Él viniera. Se encuentra en Isaías capítulo 53. Esa profecía es increíble. Te dice el versículo 2. Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura le veremos. Más inatractivo para que le deseemos. En la cruz del Calvario nosotros sabemos que Jesucristo fue desfigurado. Lo desfiguraron literalmente. Y te está diciendo que él iba a ser destruido físicamente en su cuerpo, en su atractivo. Después te sigue diciendo, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Por qué? Porque él fue abofeteado, la misma gente que él sanó se burlaron de él después, las mismas personas que él rescató se burlaron de él después, todo el mundo le dio la espalda, hasta sus propios discípulos se voltearon y se fueron cuando estaba en la cruz del Calvario. ¿Sabes quiénes fueron los que quedaron? Las mujeres, los hombres no fuimos. Bueno, Juan también quedó. Y después se tuvo que ir porque lo iba a matar. Porque es más factible que mataran a los hombres que a las mujeres también. Entonces, tipo, no, ustedes no la van a matar, nosotros si nosotros no vamos. Entonces se fueron. Pero Jesucristo quedó solo en esa cruz, al punto que estando en la cruz le dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? El asunto es que sigue leyendo el versículo 4 de Isaías, capítulo 53, y dice: Ciertamente, ¿estás listo? 700 años antes que Cristo muriera, la profecía estaba siendo escrita de Jesús. Oye, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 700 años antes que Cristo muriera, la Biblia estaba hablando de que Él iba a llevar nuestras enfermedades, nuestros dolores y nuestro castigo. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cruz del Calvario, 700 años antes que Cristo lo hiciera. Versículo 6, todos nosotros nos escarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor, ¿estás listo? El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. La Biblia dice que en la cruz del Calvario Jesucristo llevó la cruz, el pecado de todos nosotros. Te dice el versículo 7, angustiado, él y afligido, no abrió su boca. La Biblia te dice que él no abrió su boca para defenderse. Como cordero fue llevado al matadero. Y Juan dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y después te dice, verá cual renuevo vida nueva después que muere. ¿Tú estás oyendo? Entonces, Jesús no es solamente el profeta. Jesús es... El Hijo de Dios, el cumplimiento de la profecía bíblica para nosotros. No es solamente que Él es un profeta, Él es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Trescientas y pico de profecías, todas cumplidas en Él. Por eso tenemos entrada al Padre por Jesús. Os quiero invitarte a estar en pie si estás aquí hoy.
Quiero invitarte a que si tú no conoces al cumplimiento profético de Dios para salvar al mundo, que hoy tomes la decisión de aceptar a Jesucristo en tu corazón. Yo quiero invitarte a que tú le digas, Señor, vengo a tu presencia, me entrego por completo, te doy mi vida, aquí estoy. Quiero invitar a los compañeros de oración, por favor, vengan al frente. Si tú eres compañero o compañero de oración, por favor, ven al frente, ayúdame a orar. Si tú estás aquí hoy y tú no conoces a Jesús y, y tú dices, wow, yo necesito conocer a este Jesús. Si en tu corazón hay el deseo de conocerle y ya tú tomaste esa decisión, bienvenido a la familia. Pero quiero que hagas una oración conmigo simbólica. Una oración que simplemente tú le dices a Dios, vengo tal como soy, me entrego tal como soy. Y vengo con mi corazón, con todas las cosas, necesidades que pueda tener y me entrego tal como soy. Quiero invitarte a que si tú estás aquí y tú quieres hacer esta oración conmigo, te voy a invitar a que simplemente cierres tus ojos. Por favor, inclina tu cabeza, estás aquí, cierra tus ojos. Si nos estás viendo en la cámara y tú quieres hacer esta oración, te invito a que la hagas con nosotros también. Después a no saber que la hiciste en nuestros compañeros ahí que están en la cámara, nuestros anfitriones. Queremos orar por tus necesidades. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco que tú eres el Mesías, el que vino a morir en la cruz del Calvario, pero que también resucitó de la muerte. Te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por tu perdón, te doy gracias por tu amor hacia mí. Hoy yo sé y te proclamo como mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Maestro. Amén y Amén. Si tú hiciste esta oración, yo quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. En el momento que tu corazón se dispuso a servir a Dios y reconocer que Jesucristo era Mesías, eres parte de la familia de Dios. Quiero invitarte ahora a que si tienes alguna petición de oración, que nos dejes ahora orar por ti. Quiero abrir el altar para que puedan orar por las necesidades. Voy a pedirle por favor, eh, Marisol, baja por favor para orar. Kenny, por favor, baja a orar. Y ustedes quédense conmigo a cantar. Así que el altar está abierto. Si tú necesitas oración en cualquier área de tu vida, en tu trabajo estás teniendo conflicto, queremos orar por tu trabajo. Estás luchando con asuntos de, de tu cuerpo, estás teniendo luchas con tu físico, queremos orar por todas esas frustraciones. Déjanos orar por ti. El altar está abierto mientras comenzamos a orar. Te invito a que no te quedes en tu asiento, ven a recibir la oración mientras clamamos en el nombre de Jesús. Pueden cantar. Tú estás siempre en ese bote Llevándonos y estás guiándonos En medio de la tormenta 
Te pido en el nombre de Jesucristo que toda necesidad sea presentada ante ti, que toda necesidad sea puesta ante ti. Ahora mismo reprendemos y atamos toda trampa satánica que se levanta contra tu cuerpo, contra tu iglesia, pidiendo, Señor, de que sea tu presencia en nuestras vidas y en este lugar. Te pido por toda necesidad, Señor, en nuestra iglesia, por toda necesidad en los que estamos aquí, a los que nos están viendo en las cámaras. Te pido que sea el poder de tu Espíritu Santo tocando sus corazones y sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pido. Ahora, Señor, te pido que bendigas a toda persona que se dispone a dar, Señor, sus diezmos, sus ofrendas. Provéele, Señor, aquel que no tiene trabajo. Provéele aquel, Señor, que está luchando económicamente, que nunca falte ni pan ni techo sobre, en sus vidas, sino provéele, Señor. Y bendice a aquel que da, Señor, con un corazón alegre y aquel que se dispone a hacerlo. Y aquel, Señor, que no tiene porque está desempleado, Señor, bendícele también en gran manera. En el nombre de Jesús te lo pido, Maestro. Amén. Pueden pasar. Quiero recordarte que al finalizar el servicio, si tú llegaste con una carga con tu familia, aquí estamos para orar por cualquier necesidad. Y vamos a seguir orando por las necesidades que tenemos en la iglesia o que tú tienes. Pero en el cuarto donde están los padres, ahí hasta las 10 y 55, va a estar el grupo de oración para seguir orando por cualquier necesidad que tú tengas. Además, si estás que oren más íntimamente por tu familia y quieres más tiempo, ahí pueden hacerlo. Padre, te pido en el nombre de Jesús que nos bendigas, que nos llenes con tu presencia y que derrames tu Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Que tengamos una buena semana llena de tu presencia y de tu palabra. Amén. Recuérdate que este miércoles a las siete y media, a las seis y media de la tarde, tenemos nuestra clase que estamos dando sobre el libro de Romanos. Recuérdate que los martes tenemos también una clase para trabajar con heridas del alma, diferentes cosas, totalmente gratis. No te la pierdas y Dios te bendiga en gran manera y que su presencia se mueva en tu vida. Bendiciones a todos. Seguimos nuestro compañero de oración para ahora aquí. El cuarto de oración está abierto también donde están los padres con niños pequeños. El cuarto cuna. Estamos despedidos. Bendiciones a todos. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.